0: Oh, Eh, estamos terminando la serie y sin embargo la próxima semana viene un bonus track, ¿ya? así que vamos a sumarle ahí uno que no estaba, que no estaba en, en el plan pero se suma la otra semana, pero solo como para dar un cierre general. Pero ya con esto vamos cerrando, hemos estado hablando sobre lo que es la verdadera espiritualidad, hemos estado hablando sobre las implicaciones de una verdadera espiritualidad, de una vida que realmente vive en comunión con Dios qué es lo que significa la comunión con Dios y qué es lo que implica esta comunión para cómo nosotros nos relacionamos con todo el cosmos, con las personas a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos también incluso con nosotros mismos. Así que hoy vamos a abordar el tema de cómo la espiritualidad se ve y cómo se muestra en la manera como hacemos nosotros y cómo llevamos adelante una sociedad, una cultura. Miren lo que dijo Agustín de Hipona en su libro, su Librazo, La Ciudad de Dios, ¿eh? Eh, que está compuesto por varias partes, varios libros dentro de este libro. Entonces, en el libro 14, capítulo 28, dice así Agustín de Hipona: dos amores construyeron dos ciudades. El amor a uno mismo, al punto del menosprecio a Dios, construyó la ciudad terrenal. El amor a Dios al punto de la renuncia a uno mismo, construyó la ciudad celestial. Dos amores construyeron dos ciudades. Nuestros amores nos mueven a trabajar, a trabajar de la manera como trabajamos y a construir las sociedades que construimos. La cultura de la cual nosotros formamos parte, la cultura occidental, moderna, es el resultado de amores. Hay ciertos amores que caracterizan al hombre moderno y esos amores nos han llevado a construir el tipo de cultura y de sociedad que nosotros tenemos hoy día. Con los valores que tenemos y con la manera como nosotros nos conducimos y nacemos y parece que está allí. Así que hoy vamos a tomar este texto de Babel, este episodio importante en la historia de la humanidad que nos ayuda un poquito a entender eh, ¿Cómo nosotros construimos ciudades? Porque esto es lo interesante: las ciudades son frutos del corazón humano. ¿Sabía usted eso, no? Nuestras ciudades las construimos nosotros. Pues. No se construyeron solas, digamos, ¿no? es como que nos brotan orgánicamente ¿no? del suelo. Las construimos nosotros. Distribuimos las calles de una manera, separamos los barros de una forma. En ciertos barros vive cierta gente, en otros barrios vive otra. Y nosotros hacemos y marcamos estas diferencias porque nuestros amores nos mueven a entender las cosas así. La manera como nosotros construimos ciudades refleja lo que amamos. Es muy heavy esto. ¿sí? Y si un arqueólogo del futuro descubriera a Santiago enterrado y lo desenterrara, y siguiera la lógica que los arqueólogos han seguido todo el tiempo, que dicen, bueno, sus edificios más grandes... Y que están más centrales y de más fácil acceso deben ser sus principales templos. ¿Cuáles serían los templos de Santiago? La primera, no. Aquí la primera, no. El Costanera, dice ahí, mira. ¿Sí? El Costalazo Center. Oh, ¡Qué de chiste! Y estamos transmitiendo en vivo. Uy, se me ocurren los peores chistes en el peor momento. Génesis 11. Prestemos atención allí. Sígame con su Biblia, por favor. Síganme los buenos. Síganme con su Biblia. Génesis 11. Para que así usted pueda ir mirando lo que yo voy a ir diciendo. Hay un telón de fondo que comienza esta historia. El telón de fondo, evidentemente, el capítulo anterior, el capítulo 10. Y esto es lo que ocurre y así es como el narrador nos está contando la historia. Ya, No todo es lineal, sobre todo en el Génesis. El Génesis tiene mucho de, de repente, de avanzar un poco y después hacer una retrospectiva y volver atrás en el tiempo para contarnos algún episodio anterior. Eso es literalmente lo que ocurre aquí. Después del diluvio, esto fue entre Génesis 6 y 9, las naciones, porque después de que los tres hijos de Noé tuvieron descendencia, Sem, Cam y Jafet, se empezó a multiplicar la humanidad nuevamente. Y en el 10 nos relata cómo los clanes y familias se esparcieron por toda la tierra y cómo entonces ellos llenaron distintos lugares de la tierra. Eso es lo que relata Génesis 10. Si está con su Biblia ahí, podrá mirar que de eso se trata el capítulo anterior. Este relato ahora de Génesis 11 es una retrospectiva que muestra cómo fue específicamente, cuál fue el episodio que llevó a que se esparcieran las naciones como está en el 10. ¿Sí? Estoy siendo claro porque si no lo estoy siendo, díganme nomás. ¿Sí? Entonces, no es cronológico en el sentido de que el 11 viene después del 10. No es cronológico. Sino que en el 10 relata cómo se esparcieron los clanes y familias y en el 11 hace una retrospectiva para contar qué fue lo que pasó. Por lo cual, se esparcieron por todo el orbe. ¿Sí? Este relato es una retrospectiva, como les decía, y que muestra el esparcimiento de estos clanes y familias. Y parte diciéndonos un hecho fundamental, Génesis 11.1. En ese tiempo, era un solo pueblo, hablaban todos la misma lengua, tenían un mismo labio, dice literalmente, hablaban todos la misma lengua, y miren qué interesante esto, miren qué interesante a los que les interesa este tema ahí, la lingüística, no sé qué, miren, hablaban todos la misma lengua, y tenían el mismo vocabulario. Eso dice literalmente en el hebreo. Tenían los mismos labios y usaban las mismas palabras. Eso dice. O sea, tenían el mismo lenguaje y tenían el mismo vocabulario. Nosotros hablamos el mismo idioma aquí en Santiago, ¿cierto? Pero no el mismo vocabulario que se habla, no sé, donde yo me crié, por ejemplo. ¿Sí? No se habla el mismo vocabulario que la gente del centro. Aunque ustedes no lo crean. No es el mismo vocabulario. Tienen otras palabras. Ahora, vayan al ministerio carcelario. Ahí van a conocer un vocabulario riquísimo. Lo digo en serio. ¿eh? Lleno de sutilezas, de matices. ¿eh? Que son muy interesantes. Son vocabularios. Pero aquí había un solo una sola idioma, una sola lengua y un solo vocabulario. Esto es muy importante. Lo que implica como consecuencia que tenían una misma identidad había una fuerte unidad cultural entre todos ellos. Pensemos en esto, ni Santiago tiene esta fuerte identidad cultural. ¿no? Usted, ahora, Donde vivo yo ahora, San Diego, también conocido como la Nueva Caracas, New Caracas, ¿sí? Entonces, ¿o oh no Leo? Leo, está en casa ahí, Leo. Entonces, eh, y ahí, eh, lo, lo, todos los negocios tienen productos venezolanos, lo que me parece fascinante. ¿eh? Pero a otros no les gusta mucho porque son medio fascistas, pero no importa. Pero a mí me gusta. Versos 1 al 4 dice que este pueblo, bajo una fuerte identidad cultural única, toma decisiones similares, presta atención a esto, a las de Caín cuando se apartó de Dios. Génesis 4 dice que después que Caín mató a su hermano Abel, se apartó de Dios y dice lo siguiente, que se fue hacia el oriente y se construyó una ciudad. Ellos hacen exactamente lo mismo. Se van hacia el oriente, hacia Mesopotamia, y allí construyen una ciudad. Porque dice que llegaron, verso 2, a la región de Sinar, que es justamente donde se asentaron los caldeos, que son, por así decirlo, el antecedente cultural de los babilonios. ¿Ok? O sea, antecedente cultural dentro de, dentro de lo posible, digamos. ¿no? Así como uno puede decir, como aprendemos en, en, en historia, ah, que los mayas precedieron a los aztecas, bueno, los caldeos precedieron a los babilonios, por así decirlo. Tal vez la comparación es pésima, y los profes de historia me van a matar por lo que estoy diciendo. Pero hay un antecedente cultural allí en los caldeos. Esto es la región de Sinar, es un valle que tiene ríos, el Tigris y el Éufrates, y estos ríos, entonces, alimentan ese valle, un valle riquísimo. Así que se establecieron en un buen lugar. Sin duda, es una buena región para habitar, como les decía. Los ríos Tigris y Éufrates, ¿se acuerdan de esto? Se originaban ¿dónde? En el Edén. Del Edén había un manantial que después, kilómetros más allá, empezaba a aumentar su caudal y se transformaba en cuatro ríos. ¿sí? Dos que no conocemos muy cuáles son, por lo menos hoy día no los identificamos, pero dos que son claramente identificables, el Tigris y el Éufrates. Verso 3. Miren, como tienen facilidad para entenderse y comunicarse, hablaban todos la misma lengua y tenían los, el mismo vocabulario, esto les permite lograr importantes avances, porque se entienden. Cuando la gente se entiende, nos ponemos de acuerdo más rápido, avanzamos más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esta es la idea, de hecho, es toda la idea de la política. ¿sí? Tratar de que podamos tener... Un mismo vocabulario y tener el mismo lenguaje, ¿se entiende? Entonces, lo complejo en la política es cómo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo: ¿cómo definimos justicia? No es lo mismo justicia para un liberal que para un marxista. Claramente no es lo mismo. ¿Cómo definimos pueblo? ¿Sí? No es lo mismo para Ladín, ¿cierto? Que para alguien de izquierda, ¿cierto? Pero usan la palabra, ¿o no? Entonces, es interesante notar que el vocabulario con el significado es muy importante, pero aquí tenían todo el mismo vocabulario, así que fue más rápido ponerse de acuerdo. Y se desarrollan tecnológicamente, miren, inventan el ladrillo. Un buen avance, porque la piedra había que ir a, la, a las canteras, ¿se llaman? Las canteras, allí sacar la piedra, cincelar, si le quiero dar una forma, cincelarla, es toda una pega. Pero cuando yo, cuando descubrieron, yo no, porque yo no estaba allí. Pero cuando uno descubre, ¿cierto? Algo tan potente como, por ejemplo, coser barro y que esto te produzca ladrillo y con la forma que tú le quieras dar, es una base tecnológico importante. ¿Cómo esto va a ser malo? No es malo. Lo, lo, no es malo en sí el desarrollo tecnológico. Es lo que ellos hacen con el desarrollo tecnológico el problema. Entonces. No necesitan trasladar ni cincelar pesadas piedras. Ahora ellos le dan la forma que les parece más conveniente y pueden así construir, miren qué interesante, estructuras más livianas, pero igualmente sólidas. Importante el avance del ladrillo, ¿no les parece? Tal vez similar en los días de hoy a los que les interesa el tema, del grafeno. Es un tema el asunto del grafeno, liviano pero resistente. ¿sí? Y no sé nada más sobre el grafeno, no me pregunten. Lo único que sé fue eso que lo leí por ahí. Verso 4 la rebeldía contra Dios se manifiesta aquí verso 4 me está siguiendo en su Biblia comprueba ahí porque no me, el pastor está inventando esto véalo ya. sin embargo al construirse una ciudad miren lo que ellos tratan buscan llegar a donde vive Dios ese es el concepto de ellos vamos a llegar al cielo y vamos a penetrar el cielo nosotros vamos a llegar a donde está Dios ellos quieren alcanzar a Dios si me permiten decirlo Quieren ser como Dios. ¿A quién le ofrecieron eso? A Eva en el Edén. ¿Quién se lo ofreció? La serpiente. Ellos buscan ser como Dios, llegar a Dios por su esfuerzo. Buscan una manera incluso también para resistirse a la voluntad explícita de Dios. Porque ¿qué dijo Dios en Génesis 1, 28 cuando creó al ser humano? Dijo, llenen la tierra y gobiernen. Pero ellos, ¿qué es lo que querían? Quedémonos aquí, no sea que terminemos esparcidos por la tierra. Aquí ellos están abierta y explícitamente oponiéndose al plan de Dios. Dios quería que los seres humanos llenaran la tierra. Ellos dijeron, no, nos vamos a quedar aquí, en el Valle de Sinar. Río Tigris, río Éufrates. ¿Qué mejor? Playa, lluvia. No culpes a la noche. Etcétera, estaba pensando en otras cosas, pero en otra canción. Pero no viene al caso ahora. Entonces, ellos dicen lo siguiente: Nuestra torre va a penetrar los cielos, nuestra torre irrumpe en el cielo. Somos capaces de llegar hasta donde habita Dios, somos capaces de alcanzar a Dios. ¡Qué inmensa torre! ¡Qué gran poder! ¡Qué capacidad extraordinaria tenemos! Somos capaces de lograr lo que nos propongamos. ¿Sí? Somos la humanidad que avanza a pasos agigantados. Es así como el verso 4 nos muestra tres pecados fundamentales de esta ciudad, de esta cultura. Prestemos atención a esto. Primero, se creen capaces de llegar a Dios por su propio esfuerzo. Creen que su mérito, su esfuerzo, esta palabrita que hemos hablado harto en esta serie, su propio desempeño, los va a hacer llegar a Dios. Imaginan que su torre va a entrar al cielo. En otras palabras, su proyecto consiste en volver a unir el cielo con la tierra, como estaba en el Edén. ¿Ustedes sabían que en el Edén eso pasaba? La realidad espiritual estaba en el Edén junto con la realidad terrenal. Por eso Dios se paseaba al aire del día y en la tarde caminaba con los seres humanos. Y algunos eruditos dicen que por eso a, los, a nuestros primeros padres no les extrañó que una serpiente les hablara porque estaba lleno de seres angelicales, como los serafines, los querubines, esos que tenían seyala. ¿Me siguen? Estaban acostumbrados a ver seres. Entonces, que una serpiente les hablara, oh, hola, ¿qué tal? ¿Sí? No les pareció extraño. Es interesante esta, esta visión que algunos eruditos bíblicos tienen. Pero una cosa sí es clara, que en la teología de los autores del Antiguo Testamento, el Edén es el lugar donde el cielo y la tierra están unidos. Y si ustedes se fijan en el Apocalipsis, al final de la historia eso es lo que va a volver a ocurrir. El cielo y la tierra van a casarse y van a estar unidos como esposo y esposa en la noche de matrimonio. Interesante, ¿no? Entonces, ellos piensan que ellos pueden hacer esta pega. Nosotros vamos a unir el cielo con la tierra. Vamos a hacer una torre, vamos a llegar hasta arriba y vamos a unir el cielo con la tierra. Segundo, su motivación es lograr lo que hasta aquí nunca se había logrado para sí hacerse un nombre para sí mismos, dice. Ellos querían ser famosos. ¿Qué es el problema de ser famoso? ¿Qué es el problema de querer ser famoso? El problema aquí es la vanagloria. Ellos creen que son dignos de admiración. Es más, creen que van a llegar a ser dignos de adoración. Se van a transformar en semidioses. En reyes que todos van a honrar y todos van a recordar y todos van a cantar sus canciones y van a honrar toda esta tremenda construcción que ellos hicieron. Nos vamos a hacer famosos y nos van a cantar alabanzas en el fondo. Y tercero, tercer pecado, lo que decíamos, no se sujetaron a la ordenanza divina de la creación. Ellos buscaron alterar el orden creacional. Ellos se opusieron al diseño de Dios en la creación. ¿Y cuál es el diseño de Dios en la creación? Llenen la tierra y gobiernenla. Ellos dijeron: No, no queremos seguir el diseño de Dios. Vamos a amontonarnos en un lugar y quedarnos allí. De esta manera, entonces, ellos quieren quedarse en un solo punto de la tierra para no ser esparcidos. A primera vista, como les decía, parece que lo que ellos están haciendo no es nada malo. Quieren volver o unir a los hombres con Dios. Quieren ser recordados y admirados. ¿Quién no? ¿Por qué no? Y tercero, quieren establecerse. Cualquiera de nosotros quiere estabilidad. Pero por detrás de estas aparentemente eh, motivaciones, estas aparentes neutras motivaciones o estas aparentemente buenas razones, lo que hay es, mire bien lo que hay, autosuficiencia, vanagloria y rebeldía al mandato de Dios. Autosuficiencia, vanagloria y rebeldía al al mandato de Dios ah perfecto hay un Peugeot 208 de que termina en qué número un Peugeot 208 gris es de alguien de aquí tiene que salir un auto allá y necesitan que el Peugeot 208 salga gracias Feña Dios te bendiga Serás grandemente recompensado por esto entonces volviendo lo que ellos cometen, el pecado que cometen es autosuficiencia, gloria y rebeldía contra el mandato de Dios. Con estas tres motivaciones en su corazón, ellos emprenden esta inmensa obra de ingeniería que es una enorme torre, piensan ellos, que llega hasta el cielo. ¡Qué maravilla lo que estamos construyendo! ¡Miren qué inmenso! ¡Mira esto! ¡Mira cuántos pisos tiene! ¡Mira hasta dónde llega! Pero miren el verso 5. ¿qué es lo que esta torre aparentemente inmensa para los hombres ¿qué es lo que es para Dios esta torre según el verso 5? es algo tan pequeño que Dios tuvo que agacharse para mirarla ¿se dan cuenta de la ironía o no? este es un relato antiguo ya no hay que tomar en literal el que Dios bajó ahí donde queda la omnipresencia de Dios no, no se vaya por ese lado ¿ya? es un relato que está tratando de mostrarnos una cosa de cómo Dios reaccionó Dios ve esto era apenas un puntito. Yo no conseguía verla bien. Así que tuvo que agacharse, sacar la lupa. ¿Qué están haciendo los hombres? ¡Ay, oh, cosita! Me están haciendo una torre. Qué lindos son. Haciendo una torre piensan que van a llegar hasta mí. ¿Me siguen? Él a él no le asombra, no le sorprende, no le fascina, no le admira las grandes y poderosas obras de estos hombres. Es importante que sepamos eso. ¿ah? ¿eh? Nuestros grandes emprendimientos no asombran a Dios. Asombran a los demás, pero a Dios no le asombran. El verso 6 nos muestra que Dios diagnostica el problema y Él ve que esta unidad lingüística cultural está siendo mal utilizada y dice esto no se va a detener. Preste atención en el verso 6. Dios no está queriendo limitar al ser humano. Lo que Dios quiere limitar es la maldad humana. Él dice, ellos se ponen de acuerdo para darle rienda suelta a su pecado y van a seguir así. Mejor es que detengamos esta maldad para que la maldad no se multiplique de esta forma. Lo que Dios quiere, como decía, es limitar la maldad, el alcance de la arrogancia humana, el orgullo y la desobediencia. Así que Dios genera la diversidad de lenguaje y vocabulario, la cual a su vez es la base para la diversidad de culturas. O sea, hoy día tenemos distintos lenguajes, distintas culturas, distintos vocabularios, porque Dios así lo quiso. Y es una manera a través de la cual Dios permitió que nosotros empezáramos a esparcirnos. Verso 7 nos dice que Dios vuelve a bajar. De nuevo dice que baja. Pero ahora baja para intervenir. La idea es que Él ahora entonces se involucra, se preocupa y se ocupa Ahora la connotación, como les decía, es de ocupación personal. Dios personalmente baja para hacerse cargo directa y personalmente del problema. Y la manera en que Dios lo hace es un poco desconcertante. ¿no? A lo mejor para nosotros es un poco desconcertante, porque ¿qué es lo que hace Dios? Los confunde. ¿Qué es lo que nos parece a nosotros? Confundir para que no se entiendan. Dios hace como una especie de deconstrucción. Deconstruye el proyecto de ellos. Confunde para que no se entienda. A primera vista, nos puede parecer a nosotros una acción, a nosotros nos parece una acción diabólica, propia de un duende maligno, ¿sí? Pensaríamos nosotros, ¿no? Entonces, pero en realidad es una acción de misericordia de Dios. Es una acción de la misericordia de Dios que termina permitiendo no solo la diversidad de lenguas y de culturas que hoy día tenemos, sino también permite con este acto que los seres humanos llenen la tierra y fue así como llegaron a Chile descubrieron el valle de la Concagua ¿me entiendes? se asentaron aquí en el Conguillío y se establecieron allí las primeras comunidades mapuches hace mucho tiempo atrás fue así fue así como llegaron aquí está relatando obviamente esto ocurre a lo largo de miles de años que van moviéndose probablemente una glaciación entre medio pero llegaron y lo interesante es que esto Dios lo permite a través de ese acto que a nosotros nos parece un poco extraño. Dios los confunde. Nosotros pensaríamos que Dios haría otra cosa, ¿no? Pensamos, pero confundirlos. ¿Por qué Dios haría eso? Porque era necesario. Él tenía que intervenir en la arrogancia. El verso 9 concluye. El nombre de la ciudad, Babel. Y efectivamente, los tanto los caldeos como los babilonios, decían que ellos se originaban, su civilización, su imperio, se originaba en una ciudad llamada Babel. Pero que en Acadio, que es el idioma de ellos, Babel significa puerta de Dios, Babil. ¿Ya? Pero aquí Moisés está escribiendo en hebreo. Moisés es pillo, es maldadoso. Y miren lo que dice Moisés. Moisés sea, dice, y por eso se llama Babel, porque en hebreo, no en acadio, en hebreo, bal bal es confusión, porque allí Dios confundió sus lenguas. No sé si me, si me siguen un poco, ¿sí? Es como han cachado esas canciones que pasa, ese video de YouTube, me encanta su video de YouTube, con Agustín los veíamos cuando chicos siempre, donde aparecen canciones en inglés, pero mal entendidas en español, ¿sí o no? Enano mis chorizos, enano mis chorizos, no tiene nada que ver, entonces. Uno escucha cosas, ¿no? Honor a la industria de limones, Sting cantando. ¿Han visto? Honor a la industria de limones, parece que dijera eso. Bueno, está haciendo esa ironía lo que está haciendo Moisés aquí. Está diciendo, para ellos, en su idioma, puerta de Dios. Pero nosotros sabemos que en realidad es confusión. Es balbal, bal, ¿sí? Es confusión. ¿Quieres una manzana? Diría Michael Jackson. Y así por delante, ustedes saben, ¿no? De guacho me fui, también como de Queen. Ok, entonces, no es solo sarcasmo porque sí, que esto es importante que lo sepa, es sarcástico, Moisés, está utilizando el sarcasmo. No es primera vez, lo usa más arriba cuando dice que Dios tuvo que bajar para ver, pero lo usa también con un propósito, mostrarnos la verdad. Él usa el sarcasmo para decir lo que realmente ocurrió. La verdad es que lo que ellos hicieron no fue una puerta de Dios lo que ellos hicieron fue una obra de confusión y fue allí donde Dios confundió sus lenguas y la forma correcta de interpretar este episodio de la historia de la civilización humana esto es lo que dice el texto ahora preguntémonos ¿qué nos dice a nosotros? el texto ahora que hemos explorado esto yo quiero levantar algunas cosas quiero partir con esto ya esta advertencia quiero decirle al tiro por favor ya al tiro presten atención a esta advertencia hay mucha riqueza en este texto y podríamos desprender, explorar y profundizar muchos más conceptos de los que yo voy a hablar. ¿Ya? Yo quise hacer una selección de lo que guarda relación con esta serie en la que nosotros estamos. Entonces quise pensar qué tipo de aplicaciones podemos hacer y qué cosas podemos desprender de este texto para nosotros hoy en esta serie que estamos hablando sobre la verdadera espiritualidad y en este episodio puntual donde estamos hablando de cómo nuestra espiritualidad construye sociedades, cómo nuestra espiritualidad construye la ciudad. ¿Sí? Primero, quiero llamar la atención a esto que ya lo he dicho, pero quiero dejarlo bien claro. A partir de nuestros corazones levantamos las estructuras socioculturales. A partir de nuestros corazones levantamos las estructuras socioculturales. Recuerden, como dijo Agustín, dos amores construyeron dos ciudades. O sea, los seres humanos levantamos estructuras sociales, políticas, económicas y hasta ingenieriles y arquitectónicas que terminan siendo una especie de camisa de fuerza. Max Weber decía, un estuche de hierro decía, como una camisa de fuerza. Venimos y la sociedad ya tiene valores y conceptos los cuales nosotros nos amoldamos, nacemos allí. Y esto forja nuestros corazones. Los hombres de la historia de Babel creían que podrían llegar a Dios por su esfuerzo. Ese era su concepto, esos eran sus amores, ese era su valor. Ellos decían, nosotros llegaremos a Dios. Y cuando tú ibas a Babel, ¿con qué te encontrabas? Con una torre que llegaba hasta arriba. ¿Me siguen o no? Están diciendo algo ellos con eso, ¿no? Están mostrando su corazón. Su corazón se transformó en una obra arquitectónica e ingenieril. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Sí? Esta torre a su vez, sin embargo, enseñaba y moldeaba los corazones de las nuevas generaciones. Nacían bebés en Babel y veían la torre y decían, oh, podemos llegar a Dios. Este valor que los que fundaron la ciudad mostraban en la estructura social, política, incluso arquitectónica, también influenciaba a los que venían. Así es como funciona nuestra sociedad. ¿sí? Entonces, ellos creían que debían por sí mismos protegerse y buscar su propia seguridad. ¿Qué es lo que hacían? Se amurallaban como Caín. Ojo con esto, construir una ciudad no tiene nada que ver con lo que para nosotros eso sí significa una ciudad en términos de que es un lugar donde habitamos. Para ellos construir una ciudad significaba amurallar un lugar. Las ciudades antiguas necesariamente estaban limitadas por muros, porque era la única manera de protegerse. Entonces ellos tenían una muralla, con ladrillo, lo que habían aprendido a hacer, ladrillo. Esta muralla a su vez era un recordatorio e incluso la muralla era una lección pedagógica diaria de que ellos debían velar por su propia seguridad. Nosotros somos responsables de, verar, de velar por nuestra propia seguridad, por nosotros mismos. ¿Sí? Ni Agustín, ni Moisés, Agustín que es la cita que yo les decía, dos amores construyeron dos ciudades, ni Moisés que registró esta historia, ojo con esto, ninguno de ellos era, disculpen que me vaya en la filosófica ya, pero ninguno de ellos era post ni estructuralista, ni estructuralista ni ninguna de esas cosas. Pero lo que ellos están diciendo da cuenta de una verdad. La sociedad, hermanos, la sociedad no es solo la suma de individuos. Existen estructuras sociales. La sociedad no es solo la suma de individuos y sus voluntades personales o individuales. Hay estructuras sociales que nos influyen más de lo que creemos, nos amoldan, nos adoctrinan, Disciplina nuestros cuerpos, diría el funado Foucault, ¿cierto? Y nos hace, pero igual era cierto que la sociedad hace eso, aunque lo haya dicho él, no deja de ser verdad. Y nos hace experimentar liturgias, porque literal son liturgias lo que nosotros vivimos. Todos los días repetimos una rutina, esas son liturgias que moldean nuestro corazón y nos enseñan cuáles son las cosas que debemos amar. Así construimos nuestras ciudades. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos? Liturgias... No de adoración a Dios al Creador, sino liturgias de adoración a ídolos, a falsos dioses y a la capacidad humana de hacerse a sí mismos. La visión bíblica, sin embargo, como les decía, es que nada de esto quita ni elimina, que aquí está el otro extremo en el cual no debemos caer, la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Por más que vivamos en una sociedad X con ciertos valores X, nosotros finalmente tenemos una libertad de tomar decisiones por nosotros mismos que nos la da el mismo Dios así que cada uno de nosotros también contribuimos con nuestras decisiones o reforzamos los valores que la sociedad ya tiene o ayudamos a echar abajo estas estructuras sociales los primeros cristianos ayudaron a echar abajo hartas de esas estructuras sociales por ejemplo lo normal era el niño venía con defectos cuando nacía se tiraba al basurero en las ciudades romanas. ¿Qué hacían los cristianos? Recorrían los basurales en la noche y a los niños, bebés que todavía estaban vivos, los tomaban y los adoptaban. Con este acto subversivo, dieron vuelta a los valores y surgió por primera vez en la historia la idea de derechos de la niñez, que es una idea totalmente cristiana todo esto. Entonces, nosotros vemos que con nuestras decisiones Podemos ayudar a reforzar los valores o, tal vez, oponernos a ellos. Así que sí, somos responsables por la cultura que estamos construyendo. Se los vuelvo a decir, somos responsables por la cultura que estamos construyendo. Dos amores construyeron dos ciudades. Así que, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo haces tu trabajo? Estás mostrando tus amores allí. Y está ayudando a edificar una ciudad con esa manera de hacer tu trabajo. ¿Qué ciudad está ayudando a construir? ¿La ciudad de Dios? Nos preguntaría Agustín. Agustín dipona, ¿no es este? ¿La ciudad de Dios o la ciudad de los hombres? ¿Qué ciudad estamos ayudando a construir? Segundo, que yo quiero enfatizar, el problema que tenemos con la cultura del desempeño. Y este es el problema y es lo central que quiero comunicar hoy día. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que hemos construido todo tipo de culturas, pero en base al desempeño y al valor que la persona humana tiene por su desempeño. Miren, de todos los sistemas políticos, tradicionales, patriarcales, monárquicos, liberales, democráticos, socialistas, capitalistas, fascistas, desde Babel, que buscamos grandes hazañas que nos hagan acercarnos a Dios, que nos lleven a penetrar el cielo, la cultura del desempeño fundamentalmente dice una cosa, y esto es la cultura del desempeño, tu valor personal depende de tu desempeño. Eso enseña la cultura del desempeño. Tu valor personal depende de tu desempeño. Si te desempeñas como un trabajador bueno y responsable, tienes valor en la sociedad. ¿Cierto? Si eres un buen luchador por la justicia y un leal compañero en la revolución, entonces eres valioso. Si no, trabajas para el enemigo. mereces todos los escupos y molotov de la vida y del mundo. ¿O me equivoco? Eso pasa en otros países, no aquí. Si eres moralmente correcto y formas una buena familia tradicional, ahí sí eres de gran valor. Si no, eres una persona despreciable. Si eres innovador, emprendedor, arriesgado, osado, eres valioso para nosotros, dicen los socios capitalistas. ¿o ¿no? Ahí sí, ahora tienes valor. Miren, da lo mismo el color sociopolítico, económico. Vivimos juzgando el valor de las personas según su desempeño. Y esto es un pecado, queridos. Las personas no valen más porque se desempeñan mejor y no valen menos porque se desempeñan peor. Nosotros vivimos valorando a las personas según el desempeño laboral. Lo vimos en, un, en, en el mensaje nuestro, que, nos, que nos predicó el Profeta Vinicius. Familiar, moral, político, económico. Esto es profundamente pecaminoso por esto. Recuerden, tomemos nota. No fue así que Dios nos creó. Dios nos creó para deleitarse en nosotros. Y para que nosotros nos deleitemos en Él solo por el hecho de existir. Nosotros existimos, ocupamos un espacio en este universo y eso ya fascinó el corazón de Dios y lo llenó de amor hacia sus criaturas. Dios no estaba con una hoja de evaluación de desempeño diciendo, a ver, ¿cuánto voy a amar a Adán? Lo amó desde el momento que lo creó porque era su imagen y semejanza. Pensemos, por ejemplo, en este 11 de septiembre 50 años de una herida profunda que nosotros tenemos como país ¿cómo nos estamos mirando unos a otros? ¿como monstruos? ¿satanizándonos? ya no eres más humano porque no compartes mis valores ya no eres más humano porque tu desempeño moral fue deficiente nos deshumanizamos dependiendo de cuál haya sido el desempeño moral y el color político, nos deshumanizamos y de nuevo 50 años después lo estamos haciendo. Nadie está diciendo que vamos a llamar a lo malo bueno, pero es un problema serio cuando al opositor político dejamos de verlo como persona y lo vemos solo como un monstruo, como un demonio. Y le quitamos su cualidad como imagen y semejanza de Dios. Que no nos pase, hermano, ni esta noche ni mañana, porque nosotros somos de otro reino, no de este. Somos de otra ciudad, no de esta. Y porque somos de esa ciudad, queremos la paz de esta. Queremos la reconciliación en esta. Y no hay camino para la reconciliación sin perdón. No hay camino para la reconciliación sin verdad. Llamar a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Esa es nuestra postura como cristianos. Y seguimos luchando por eso con el amor que Cristo nos enseñó. Permítanme ser bien claro en esto. Quiero, para que no se confunda, ya quiero ser bien claro. Está bien valorar el trabajo de alguien según su desempeño. Presta atención a lo que dije. Valorar el trabajo de alguien según su desempeño. Está bien. Pero eso no es lo mismo que valorar a la persona por su desempeño ¿me siguen? Isaías estuvo mal a tu pega compadre estoy inventando aquí Isaías nunca me ha he hecho una pega pero imaginemos por eso estoy usando el ejemplo ¿Y si te, no, no te sabía los artículos me defendiste súper mal frente a ella en el tribunal me dejaste en vergüenza pero sabéis que Isaías? te quiero hermano eres mi hermano en Cristo pero nunca vas te voy a contratar como abogado pero te quiero te quiero vamos a tomar un cafecito sigamos creciendo juntos en Cristo nos cuesta eso ¿sí o no? Como que la persona pierde valor ante nuestros ojos porque no se desempeñó bien. Nuestra cultura diabólica, Babilonia, nos afecta mucho en este sentido. Pero miren, es importante esto. Si ustedes me contratan para hacer un trabajo y yo no lo desempeño bien, es lógico que yo no vuelva a ser contratado. O que incluso, o sea, si así lo estipulaba el acuerdo, yo no reciba mi pago o reciba menos. El trabajo se valora según el desempeño, para eso son las hojas de desempeño, para evaluar el trabajo, no a la persona. Es por eso que algunos, es una decisión personal que yo la respeto. Hay algunos que prefieren no contratar amigos o no contratar familiares porque les cuesta hacer esa separación y está bien, hay que respetar eso, una decisión personal. Ya, no juzguen a esas personas. Tal vez esa persona piensa yo pienso que es mejor para mí así funciona mejor. Hay que respetar. Mientras que hay otros que sí son capaces de mantener las cosas distintas y pueden trabajar junto con amigos o con familiares. Bien, ¿me entienden? Está bien. Por otro lado, una segunda cosa que quiero decir sobre esto, el problema con la cultura del desempeño, miren esto, es que echa también a perder la cultura del aprecio a las personas. Se los voy a contar con una historia. Permítanme enfocar esto, voy a enfocarlo en el trabajo de la iglesia, ya aquí en el contexto de la iglesia entonces voy a darle un ejemplo como pastor por ejemplo la iglesia true story había una persona eh, a quien yo quiero mucho era una persona que me hablaba mucho de esta frase decía hay que priorizar a las personas más que las tareas y tenía toda la razón y varias veces ahí me tiraba la oreja y me recordaba y era importante porque de repente uno está como pastor muy enfocado en las tareas hagamos esto hagamos esto hagamos esto y pasamos por alto a las personas entonces esta persona este, este hermano me ayudaba y, ¿ya? Súper bien. Las personas son más importantes que las tareas. No quiero pelar porque quiero que... Vamos a llegar a un punto. Por favor, síganme. Pero tenía un problema, este querido amigo. Siempre llegaba atrasado. Y no hablo de los 5 o 10 minutos chilenos. 30, 35, 40. En una ocasión incluso donde quedamos a juntarnos para conversar una cosa que era importante para él, personal, en una consejería, llegó casi una hora tarde. Y esa tarde, ese día, Priscila estaba enferma y estaba en cama. Y yo quería irme luego a la casa porque tenía que atender a mis hijos. Entonces yo le pedí que fuéramos breve y se enojó, se sintió ofendido. Y entonces me recordó nuevamente, las personas son más importantes que las tareas. Está bien, Yo sé que llegué atrasado, pero ¿me entienden? Cuando no desempeñamos bien la tarea también afectamos a las personas. Pero yo con esta historia no quiero hablar mal de esa persona, quiero hablar mal de mí. Porque yo cometí un error súper grave ahí. Yo me guardé eso y no se lo dije. Y eché a perder una amistad. Y le debía haber dicho. ¿Qué es lo que debía haberle dicho? Que la verdad es que yo me sentía personalmente afectado por su atraso. Que está bien, obviamente las personas son más importantes que las tareas y que el cumplimiento de responsabilidades pero cuando tú no cumples bien tu responsabilidad también afecta a las personas y también afectas corazones. Y yo tenía una necesidad en casa por la cual tenía que irme. Entonces, ¿pero sabes lo que hice yo en vez de eso? La cultura del desempeño, miren. Le empecé a dar argumentos objetivos de, de logística del tiempo, de no sé qué. Empecé a dar un montón de argumentos así como súper empresariales. ¿eh? En vez de decirle, amigo, ¿sabéis qué? Me sentí personalmente agraviado por tu atraso. Siento que a ti no te importa mi tiempo. Y somos amigos. Yo te quiero. Yo sé que tú me quieres a mí también. Yo no le dije eso. ¿Me entiendes? Yo era bastante más joven que ahora. No vamos a decir cuánto, pero fue hace más de 10 años, tranqui. Porque te estoy pensando, ¿quién será hasta aquí esa persona? <risa> no está aquí, los dos aquí. ¿Ya? Relajen, relajen la vena. Pero no sé si me siguen. La mayoría de las veces, lo que hay detrás de la falla en el desempeño no es el simple incumplimiento de una tarea. Es que le dejamos a nuestros hermanos y hermanas la sensación de abandono, por ejemplo. Si yo no llamo para decir que voy atrasado, la persona tiene toda la razón para sentir y pensar qué cosa, que no le importa. ¿Qué cuesta? Me van siguiendo, ¿no? En ese sentido, sí, el verdadero opuesto a la cultura del desempeño no es descuidar las tareas. El opuesto a la cultura del desempeño, ¿saben cuál es? Es valorar a las personas más que las tareas, porque así terminaremos cumpliendo mejor las tareas. Por dos razones, miren. Yo estoy en pre-kinder todavía en esto, ¿eh? pero en dos razones por lo menos. ¿ya? Por ejemplo, una persona viene y me dice, me valora a mí como persona, y me dice, ¿sabes qué? Tú estás desempeñando mal esto. Pero como es en un ambiente de amistad, confianza, cariño, donde valoramos, nos valoramos como personas, voy a estar mucho más abierto a recibir la crítica y pensar, ¿cómo puedo mejorar? O tal vez voy a tener que decir, también porque nos valoramos como personas, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, amigo. Esto me supera, no tengo las habilidades, que lo haga otro mejor. ¿Me siguen? Si valoramos a las personas y las apreciamos por quienes son, no por cómo se desempeñan, a la larga eso va a hacer que tengamos un mejor desempeño. ¿Qué les parece? ¿Alguien aquí es jefe en su pega? Se las dejo ahí. Piénsenlo. Yo sé que culturalmente no es la manera como los chilenos son jefes, ¿eh? pero usted puede hacer la diferencia como creyente en Cristo y ser un jefe distinto. ¿Sí? Ser un jefe distinto. Porque en el contexto donde se aprecian a las personas por quienes son, puede existir la honestidad también para decir cuando las cosas están mal hechas sin que la persona se ofenda. Así que enfocar en apreciarnos, valorarnos y aprender a querernos unos a otros, por gracia, no por mérito, nos ayudará a tener un mejor desempeño, como les decía. ¿Sí? Todo esto hará que nuestro desempeño mejore en todo ámbito. Y aquí, obviamente, yo estoy pensando, por ejemplo, nosotros como iglesia. ¿Sí? Así que déjenme terminar con algunos tips. Son pequeños tips. Para guardarnos de establecer una cultura del desempeño, en medio nuestro ojalá en nuestra iglesia que yo creo que ya lo hemos hecho ya hemos pecado de esto tenemos que reconocer nuestro pecado pedirle perdón al Señor y tratar de retomar pero miren lo primero ¿qué es lo primero? ¿cómo yo puedo vencer una cultura del desempeño? primero cultiva la mentalidad de la gracia cultiva una mentalidad alimentada por la gracia aliméntate de la gracia que sea lo primero en tu mañana en el desayuno bebe gracia ¿Sí? Que tú estés ahí hidratado de gracia. Vive, respira la gracia. ¿Y qué significa esto? Que Dios nos ha dado vida, existencia, propósito y nos dio el ser, aunque no merecíamos. Fue regalo de Dios, es un regalo que no merecemos y Dios nos da ese regalo porque se deleita en nosotros. Este es mi hijo amado en el cual yo siento gran placer. Y tú y yo estamos cubiertos de Cristo por la fe en Él. Por lo tanto, con los mismos ojos de amor que el Padre mira a Jesús, te mira a ti. Y como decía Sofonías, que el Señor está en medio de su pueblo y se alegra sobre su pueblo con cánticos. Se regocija con cánticos sobre su pueblo. El Señor siente placer en nosotros. Este es bíblico, está ahí, literal. Entonces, cultivemos la mentalidad de la gracia. Y cambiemos este switch de qué es lo que significa glorificar a Dios. Que todos hablamos, vamos a vivir para la gloria de Dios, sí. Y de nuevo cambiamos en la lógica de los méritos. Voy a cumplir con un set de normas para que Dios se glorifique en mi vida. No, glorificar a Dios es gozarte en Él. Eso dice el catecismo, ¿no? Glorificar a Dios es gozarte en Él. Mientras yo más me deleito en Dios, más Dios ha glorificado en mí. Esto fue lo que le faltó a los constructores de Babel. Ellos dijeron, vamos a llegar al cielo nosotros. Vamos a conquistar la salvación nosotros. Vamos a ganarnos el derecho a que Dios nos ame. Nadie se gana el derecho a que Dios lo ame. Dios ama gratuitamente. Dios te amó sin que lo merezcas. Y ese amor gratuito y desbordante, Él te lo entrega. Simplemente porque se deleita en ti. Dios siente placer en ti. ¿Te habías puesto a pensar en eso? No está mirando, evaluando y con la hoja de desempeño, a ver cómo lo hace. Acariciándose la barba así como si fuese un maestro kung fu. No, Él está deleitándose en ti, deleitándose. Y de repente te tropiezas, te cuesta caminar, igual que los bebés cuando están aprendiendo. Ups, te recoge. Pero sabe quién eres. Él te creó y Él te ama profundamente. En segundo lugar... Reconozcamos nuestras limitaciones e insuficiencias, fue lo otro que los constructores de Babel no hicieron. ¿Qué es lo que se sintieron? Todopoderosos. Vamos a lograr lo que queramos. Mire, es cosa que nos pongamos de acuerdo al infinito y más allá. Nadie nos detendrá. ¿Sí? Lograremos todo lo que nosotros vamos a querer. Y no es así, po. estamos llenos de limitaciones. Po. Y te digo algo: no sientas vergüenza de tus limitaciones para Dios eres hermosa como eres para Dios tu padre eres hermoso como eres él conoce tus limitaciones las conoce mejor que tú de hecho el que tiene dificultades para conocer sus limitaciones eres tú Dios no tiene ni una dificultad somos nosotros los que nos cuesta Dios las conoce y Dios te dice te invito a conocer tus limitaciones y a deleitarte en mi poder que se glorifica en la debilidad ¿Dónde eres débil donde yo soy débil. Reconozcámoslo. Y dejemos de creernos autosuficientes, poderosos, como los constructores de Babel. Eso no nos va a permitir a nosotros ser realmente una iglesia que lleve el Evangelio. No importa si crecemos numéricamente, no importa si construimos un gran templo y tenemos una tremenda propiedad, y con... no importa si nosotros estamos en la lógica del desempeño, Dios no es glorificado ahí. Dios se glorifica en una comunidad que humildemente depende de Él y le da la gloria a Él y aquí viene lo tercero que fue lo que le faltó a los constructores de Babel pongamos la esperanza en la ciudad que vendrá no aquí ellos tenían su esperanza aquí llegaron al Sinar el Tigris el Éufrates el oro y dijeron wow, aquí está bueno aquí nos quedamos aquí vamos a construir el cielo en la tierra nosotros nosotros vamos a hacer el cielo en la tierra nosotros vamos a hacer que este lugar sea perfecto sea todo hermoso ¿me siguen? entonces ellos pensaban eso y con ese proyecto en mente empezaron a construir Babel ¿qué es lo que les faltó? entender que este es un mundo caído pero que viene una nueva creación hay una ciudad que vendrá y esa ciudad ¿sabe lo que dice la Biblia? no está construida por manos humanas ¿qué tal? ¿qué tal? Dos amores construyeron dos ciudades y una ciudad que construyó Dios entonces, ¿qué tipo de ciudad será? ¿Cómo Dios construye las ciudades? ¿Cómo Dios distribuye las calles en una ciudad? Una cosa sabemos, pleno de su amor y gracia. Es una ciudad llena de gracia, que se respira la gracia, que las calles hablan de la gracia y los edificios están construidos desde la gracia es una ciudad no construida por manos humanas esa es la ciudad donde tenemos que tener la esperanza entonces no pongamos las esperanzas acá la definitiva no en cualquier ningún tipo de cosa pero incluso permítame decirlo en ningún proyecto eclesiástico que nosotros podamos tener sé que iglesia 1 ya le ha fallado a varios le ha fallado a usted y va a seguir fallándole a más gente porque así son las iglesias en la caída ¿me entiende o no? Entonces usted dirá está sentado y pero a mí no me ha fallado la iglesia o no Dale tiempito ya le vamos a falta poco falta poco ya le vamos a fallar el punto es que la única ciudad perfecta el único pueblo de Dios perfecto es el glorificado cuando Cristo vuelva en gloria y majestad nuevo cielo nueva tierra no estamos ahí todavía así que aquí estamos a tropezones cojeando muchas veces con dificultades pero ¿aquí dónde no está la clave? Dependiendo de la gracia, dependiendo de la gracia y anhelando la ciudad que vendrá, anhelando la ciudad que vendrá. ¿Tengamos proyectos? Sí, no estoy diciendo que no. ¿El Señor nos abre la puerta y podemos tener un lugar propio? Vamos, vamos todos a tomarnos el Ah, no, no voy a decir. ¿Verdad que estamos transmitiendo? Casi di la dirección, pero ustedes saben cuál es... No, aunque hagamos todo eso y, 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 y nos poseemos un templo, ahora tenemos un templo nuevo. Eso no va a ser nada definitivo, ¿me entienden o no? No pongámosle, Vamos a seguir siendo una comunidad con fallas, con defectos, con un montón de cosas que corregir y que solo la gracia puede corregir porque ni siquiera es nuestro esfuerzo que lo hace. Y eso mismo, transportalo a un montón de otras cosas más, a tu trabajo, a tu familia, cómo estás llevando tú a tu familia. Si tu familia no tiene por qué ser los Flanders. Todo perfecto y rigillo, Todo en su lugar y todo Sí, es que yo siempre disciplino a mis hijos en el momento preciso ¡Mentira! ¡Nadie hace eso! ¿Quién disciplina a su hijo en el momento preciso? Ni James Dobson, nadie Si usted no sabe que Johnson, James Dobson no se preocupe no, no se perdió nada Pero nadie hace eso ¿Me entiende? Entonces no somos familias falladas Con defectos, con problemas, con dificultades para amar Y somos familia ¿Me entienden? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo? Ah, es que el cristiano debe ser el primero en todo, hacerlo todo con excelencia. ¿Y cuántas veces hacemos el trabajo mediocremente? Necesitamos crecer, mejorar. Ciertamente que sí. Pero reconozcamos las limitaciones también. ¿Qué pasa si tú en tu trabajo estás dándole por demostrar algo que no eres? Y algunos pasan años en eso, ¿ah? ¿eh? Hasta que de repente se ilumine y se... Tal vez esto no es para mí. Y se aventuran por otro lado y así florecen. ¿Me entienden? Pero eso requiere un acto de humildad. ¿po? ¿Te imaginas y reconocer que lo que estudiaste no es lo que tienes que hacer? No debe ser fácil para nadie, ninguno de nosotros. Entonces, en este sentido, pero estemos abiertos porque la gracia nos permite eso. Miren, chiquillos, Jesús fue perfecto para que tú no tengas que serlo. Cáchase que es escandaloso lo que estoy diciendo. Pero yo creo que es verdad. Jesús fue perfecto para que tú no tengas que serlo. Así que sácate ese peso. No tienes que ser perfecta, perfecto. Ama al Señor, depende de la gracia y sigue. Te caíste hoy día, levántate. Mañana hay un nuevo día. Hay una nueva oportunidad. La gracia del Señor te la da. Sigue adelante, el Señor está contigo. Ah, es que ya la gente no cree en mí. Dios cree en ti. Miren que suena como humanista, ¿no? ¿Sí? En este sentido, por la justificación, por la fe, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, efectivamente es verdad. Si crees en Jesús de corazón, efectivamente Dios pone las fichas en ti y está contigo y te respalda. Ahora, si tú no has creído en el Señor y no le has entregado tu vida a Cristo, ahí tienes un problema más serio. Tienes que partir por ahí, por conocer a Cristo y confiar en Él de corazón realmente recibir esa salvación que Él nos da hay que partir por ahí pero aquellos que ya tienen esa salvación por gracia recuerden el Señor nos mira con ojos de amor nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús ni tribulación ni angustia ¿sí o no? ¿o no, Javo? ¿sabemos lo que va a pasar con don Mauricio? no sabemos lo que va a pasar pero yo les tengo una certeza don Mauricio es nuestro hermano en Cristo y lo que sea que venga para don Mauricio va a ser lo mejor para él y él lo tiene más claro creo yo que todo ¿eh? ahí en el fondo de su corazón tal vez en una camilla en el hospital él tiene claro eso lo que venga hacia adelante es lo que su Dios tiene para él y es bueno eso significa ser más que vencedores ¿me siguen? entonces sigamos en esto sigamos caminando sigamos avanzando pero no nos empecemos a vender pomadas de que vamos a hacer mega iglesia y nos vamos a poner nombres con church porque eso es lo que está de más. una church uno community church la iglesia en Ayacucho se llama church ¿Qué tiene que ver? ¿Me entiendes? ¿Existe esa moda en Brasil también o no, Vini? También, ya. Sí, no, no. Seamos lo que somos. Esto somos. ¿Sí? La gracia del Señor nos sustenta. ¿Amén? Oremos. Gracias, Señor, te damos porque ciertamente, oh Dios, podemos deleitarnos en tu gracia. Y nos deleitamos en ti y en tu gracia solo por una razón. Porque tú te deleitaste en nosotros primero. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y desde antes de la fundación del mundo, Señor. Algunos de nosotros que estamos aquí anduvimos perdidos en muchas cosas que hoy día nos dan vergüenza. Y que realmente fueron malas, Señor, que quisiéramos nunca más volver a ellas. Pero qué impresionante saber que incluso cuando estábamos en esas cosas, tú ya nos amabas. Tú ya nos amabas. Tú lo dices claramente en tu palabra, ¿eh? en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nos amaste en nuestro pecado, nos amaste en nuestra miseria, nos amaste en nuestra incredulidad, en nuestra perdición. Ciertamente, Señor, nos amas hoy, que has mostrado gracia hacia nosotros, que nos has dado el don de tu Espíritu que habita en nosotros. Te agradecemos, Señor. No queremos construir una cultura en base al desempeño, a valorar a las personas por su desempeño. Queremos tener una cultura donde aprendamos a amarnos y deleitarnos unos en los otros. Como tú te deleitas en nosotros, como tú te deleitas en tu Hijo Jesucristo, que así nos deleitemos nosotros, nuestros hermanos, porque ellos están cubiertos de Cristo. Que los veamos así, justificados por fe, cubiertos de la justicia de Cristo. Y así nos apreciemos y nos valoremos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Dios. Te rogamos esto, nos entregamos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por tu inmensa misericordia. En Cristo Jesús. Amén.